0: Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przypelski. Był pisarzem osobnym, był wielkim patriotą, a jednocześnie jednym z największych krytyków II Rzeczpospolitej. Był antykomunistą, był człowiekiem, który wszem wobec głosił, że tylko prawda jest ciekawa. Józef Mackiewicz, którego rok w tym roku obchodzimy, 120 lat temu urodził się w Petersburgu, I na jego temat, o jego działalności, o jego twórczości będę dzisiaj rozmawiał z doktorem Wojciechem Stanisławskim. Dzień dobry. A także z Krzysztofem Niewiadomskim.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Obaj panowie są pracownikami Muzeum Historii Polski. Panowie, powiedzcie, dlaczego dzisiaj warto czytać Józefa Mackiewicza?
2: Ponieważ jest polskim sołżenicynem. Ponieważ jest najwybitniejszym, czynnym przedstawicielem prozy historycznej, który ujmuje doświadczenia Polski XX wieku.
1: Ciekawe odniesienie do Sołżenicyna, którego antykomunizm Mackiewicz bardzo... Kwestionował. Kwestionował i krytykował, ale już odpowiadając na pytanie o, o aktualność prozy e, Mackiewicza, e, to bym powiedział tak, że zgadzam się z Wojtkiem i e, z tą diagnozą, że jest to wybitny pisarz tworzący no, to, co byśmy określeli mianem powieści historycznej, powieści zapisującej historię i jeśli jest tak, że historia XX wieku wciąż ma dla nas jakiekolwiek znaczenie, jest tak, że XX wiek wciąż jakoś na nas wpływa, jakoś nas kształtuje, no to tutaj Mackiewicz bez wątpienia jest jednym z ciekawszych pisarzy ten wiek XX, interpretujących i także zapisujących pewne doświadczenia historyczne, ale co bardzo istotne, jego proza ma wymiar uniwersalny, ponieważ pokazuje to takie zderzenie pewnego planu makrohistorycznego, tego co byśmy nazwali nie wiem, mianem wielkich procesów historycznych, i tego, jak te młyny dziejów oddziałują na jednostki, na małe wspólnoty. I, I w tym sensie Maskiewicz jest aktualny nawet poza kontekstem wydarzeń historycznych, które opisuje, bo uważam, że jest tam uniwersalny wymiar antropologiczny, pokazujący właśnie jednostkę, małe wspólnoty z reguły postawione wobec często sytuacji granicznych, generowanych przez to, co się czasem nazywa tak no może sztampowo, ale jednak wielkie wydarzenia historyczne, wielka historia napisana wielką literą. Dwa jeszcze tutaj powody bym wymienił. Myślę, że Mackiewicz wciąż może funkcjonować jako nauczyciel myślenia pod prąd i wbrew takim najbardziej popularnym, utartym schematom interpretacyjnym. Chociaż ma swoje schematy, ale one są właśnie bardzo oryginalne, nietypowe. A poza tym nie zapominajmy, że jego proza to jest naprawdę ciekawa forma literacka. Czasem trudna w odbiorze, bo trzeba wejść w tę konwencję. Mackiewicz w swojej prozie miesza gatunki. On miesza plany charakterystyczne dla tego, co byśmy dzisiaj określili jako literaturę non-fiction, z wielkim realizmem, z taką prozą odwołującą się do tradycji wielkiego realizmu europejskiego, jednocześnie z esejem politycznym. I w tym sensie z pisarzem bardzo nowoczesnym, bardzo aktualnym, bo on w swojej prozie cały czas kwestionuje to takie proste, proste rozgraniczenie, co jest fikcją co jest reportażem, co jest świadectwem, co jest zmyślone. I w tym sensie jest bardzo, bardzo współczesny, bo, bo kwestionuje takie prostą definicję tego, czym jest literatura, czym nie jest.
0: Panowie, pytanie było krótkie. Odpowiedź, jak widzę, jest znacznie bardziej skomplikowana. Spróbujmy sobie uporządkować jeszcze nieco faktografii, zanim wejdziemy głębiej w twórczość samego Mackiewicza. Bo mówi się o Mackiewiczu, że jest jednym z najlepszych, a może najlepszym według niektórych polskim pisarzem XX wieku. Jeszcze częściej mówi się o nim, że jest pisarzem politycznym i to się niejako wyłącza przed nawias. Powiedzcie, które z jego doświadczeń biograficznych pomiędzy narodzinami w Petersburgu w roku 1902, a śmiercią w Monachium w 1985, to jest właściwie cały XX wiek, o czym powinniśmy wspomnieć, co było formacyjne i
1: wyjątkowo istotne? To tak, wskażemy pewnie kilka takich węzłowych punktów, no bo wiadomo, że całej tej bogatej i wciąż pełnej znaków zapytania biografii tutaj nie przedstawimy. I pierwszy taki okres zakończony mocnym punktem przełomowym to jest właśnie dzieciństwo i pierwsza wojna światowa. Tutaj zrobię zrobię taki skrót. Mackiewicz rzeczywiście tak, rodzi się w Petersburgu, Później jego rodzina przenosi się do Wilna, gdzie uczęszcza do gimnazjum. Tuż przed I wojną światową umiera jego ojciec. No i on jest takim dorastającym chłopakiem gdzieś na progu stoletności I momencie... znów
2: trafia do Moskwy. Odbywa edukację, gimnazjalną edukację, kończy w Moskwie. To bardzo wspólny jest z Giedroycie. Ma absolutnie klasyczną k- kurikulum, wycho- wychowanka imperium e- Romanowów.
1: Natomiast e- ważne też jest to, i znajduje to odzwierciedlenie w prozie Mackiewicza, że on patrzy na taką pierwszą wielką katastrofę dziejową, czyli na pierwszą wojnę światową oczami dorastającego chłopca. I w jego prozie, jeśli pytamy, jak historia kształtuje jego twórczość i, i myślenie, bardzo ważny jest motyw właśnie tego świata przed pierwszą wojną światową, dawnego reżimu. On to opisuje na przykładzie Imperium Carskiego, chociaż w pewnym sensie można potraktować, że to jest szersza figura literacka, którą możemy odnieść w ogóle do całej Europy przed I wojną światową. I I wojny światowej, który ten stary świat zamyka, kończy, która otwiera tak naprawdę XX wiek, wiek wielkich ideologii i i totalitaryzmów, mówi o tym dlatego, że z reguły Mackiewiczu mówi się jako pisarzu II wojny światowej, oczywiście więcej o niej napisał, ale motyw właśnie pierwszej wojny światowej pokazywana jako czegoś, co przestawia zwrotnicę dzieł, za chwilę jest rewolucja bolszewicka, jest niesłychanie istotny. Drugi, e, taki węzłowy punkt to jest wojna bolszewicka. Mackiewicz jako nastoletni chłopak e, zgłasza się jako ochotnik do e, polskiej armii, e, służy w kawalerii, w bardzo takich nietypowych oddziałach, bo on służy w dywizji litewsko-białoruskiej, czyli też takich, to jest taka formacja z bardzo dużą tożsamością lokalną e, i też formacja, w której walczą przeciwko komunizmowi nie tylko etniczni Polacy, także między m.in. Rosjanie. To jest bardzo ważne, dla, 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 tak forma, ważne doświadczenie formacyjne dla Mackiewicza. Ciekawe też jest to, że nie do końca jest jasne, jak przebiega jego służba na froncie e, tej wojny bolszewickiej. On w swoich e, takich oficjalnych biografiach, tak też wydawnictwo Kontra podaje w biogramie twórczości, który zawsze na końcu, danego dzieła. No no jest powiedziane, że on walczył także pod Warszawą w roku 20, że brał udział w kontrofensywie, że cały szlak przeszedł. Natomiast są świadectwa źródłowe, które trochę stoją w tym konflikcie. Mianowicie jest taka wersja, że on w 19 roku już jak dywizja poszła pod, znaczy w 20, przepraszam, dywizja poszła w rozsypkę po ataku sowieckim. On trafia na chwilę do niewoli litewskiej Dzięki koneksom rodzinnym jest z niej wyciągnięty, ale prawdopodobnie lato 20. roku spędza gdzieś na Wileńszczyźnie zaszyty w którymś z zaprzyjaźnionych domów. I myślę, że to jest taka historia trochę nie do rozwikłania. Może jeszcze jakieś archiwa, archiwalia podpowiedzą, natomiast w pewnym sensie można powiedzieć, że jakoś to jest nieistotne w szczegółach, dlatego że ważne jest to, że on na pewno w tej wojnie walczył i na pewno ta wojna to jest początek jego antykomunizmu. I w jego prozie, chociażby w powieści Lewa Wolna, widać ten rodzaj obserwacji frontu, do którym myślę, że musi wyrastać z doświadczenia autobiograficznego.
2: Prawie szlif mu dają studia, ale studia niedokończone to też może źródło jakiegoś jego lekkiego kompleksu czy najeżenia w stosunku do elit. Taki inteligent bez cenzusu, bo trochę ze względów materialnych, trochę z pragnienia wejścia w dorosłe życie ani studiów prawniczych, ani przyrodniczych nie dokończył. Chociaż jak mówimy o Ptaszniku z Wilna, to warto pamiętać, że jest jednym z tych pisarzy, którzy nie tylko kochali ptaki jak miłość, ale i dokonywali ich sekcji jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim. Ale przede wszystkim pewnie najbogatsza skarbnica jego doświadczeń jeśli by tak rozpisywać fiszkami, to co zobaczył i to co przeżył, na no to co znajdziemy w jego powieściach, to no, 15 z okładem lat pracy jako, jako reporter, jako dziennikarz, no, praktycznie w całej, w całej drugiej RP. Znaczy kontrakt podpisuje z Dziennikiem Wiedeńskim w 22. No, 23 jest słowie u i do 39 w tym że słowie pisze coraz bardziej, wybijając się na, na postać. U Mackiewicza, czyli u Stanisława Catamyckiewicza? Tak swojego brata, starszego starszego, starszego starszego brata Stanisława Cata Oczywiście. I, i, ten, i, ten, obszar doświadczeń, który później, który, którego do dzisiaj, który dzisiaj trafia do nas dzięki kolejnym tomom reportaży wydawany pierwszym był, pierwszym opublikowanym, który przyniósł mu sławę, był bunt rojstów, ale też pierwszym, który, który został wydany w tej serii dzieł zebranych, ale kolejne kolejne tomy skapują i pokazują rzeczywiście jego taki no, panoramiczny, bardzo szczegółowy, bardzo down-to-earth ogląd tego, co się działo w województwach Północno wschodniej no nie, nie, nie miał sobie równy, był takim kuśmierkiem ku ku, ku II Rzeczpospolitej. Mhm,
0: panowie, ale gdybyśmy tak spróbowali i jeszcze no wyjść dalej chronologicznie i dopełnić faktografię dotyczącą Mackiewicza. Druga wojna światowa to jest bardzo istotne do doświadczenie oczywiście dla całego pokolenia, ale dla samego Mackiewicza. Dlaczego? Co się wtedy dzieje?
1: Pierwszy punkt zwrotny to jest oczywiście wrzesień 1939 roku. To nie jest tylko katastrofa kolejnej próby ocalenia trochę tego dawnego świata Wielkiego Księstwa, o którego ocaleniu Mackiewicz całe życie marzył ale też punkt zwrotny w samych wyborach politycznych Mackiewicza i w tym, jak został, jak był odbierany przez współczesnych mu Polaków. O co chodzi? Mianowicie on we wrześniu trafia do Kowna, jak wielu uchodźców z terenu Wileńszczyzny i też jesienią 1939 roku publikuje w litewskiej prasie tekst zatytułowany My, Wilnianie i to jest tekst publicystyczny, w którym Mackiewicz cieszy się z tego, że do Wilna wkraczają Litwini. Pisze o tym, chyba lekko przeszarżował, że Litwini żadnych wojsk w ostatnich latach, które wielokrotnie do Wilna wkraczały od roku 14, nie, wita- nie witali tak entuzjastycznie jak Litwinów.
2: Wnianie, win- tak, win- tak, mm-hmm. tak, może w ten
1: sposób. Winianie. I jednocześnie występuje z dość mocną krytyką e, Polski przedwojennej, mówiąc, że to Polska sama sobie winna i mocarstwowa polityka Piłsudskiego. Dlaczego ten tekst jest ważny? No, dlatego, że po pierwsze pokazuje, że Mackiewicz występuje Nie zawsze z tych pozycji, które byśmy zdefiniowali jako taki najprostszy polski etnicznie rozumiany patriotyzm już na pewno nie nie nacjonalizm, że tu chodzi o coś więcej, ale to też jest istotne z tego powodu, że to jest być może pierwszy taki moment, w którym Mackiewicz znajduje się na cenzurowanym przez dominującą patriotyczną opinię, dlatego że to jest być może epizod, ale myślę, że warto go wyciągnąć. Internowani kilkuset internowanych polskich, na Litwie internowanych polskich oficerów, pisze taki list do Mackiewicza, w którym się od niego odcinają, go krytykują. I to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy Mackiewicz po raz pierwszy stanął sam wobec opinii większości. Wydaje mi się, że to jest ważne punkt zwrotny. Następnie, no, jak wiadomo, jak już powiedzieliśmy, Wilno jest przez chwilę, przez rok niecały pod okupacją litewską i tam Mackiewicz wydaje gazetę codzienną, pismo polskie wydawane oficjalnie, czy polskojęzyczne może w ten sposób, wydawane oficjalnie pod okupacją litewską, bo on ma nadzieję, że Litwini, zajęcie Wilna przez Litwinów nie będzie prowadziło do polityki takiego wąsko rozumianego nacjonalizmu. Litwini jednak taką politykę prowadzą, gazeta jest zamknięta, dlatego że Mackiewicz uczciwie pisze te rzeczy, czy jego autorzy piszą rzeczy, które nie wpasowują się w oficjalną propagandę litewską. Następnie po zajęciu Litwy przez Sowietów, Mackiewicz schodzi na margines i to jest bardzo też istotny moment jego biografii, a w żaden sposób z Sowietami nie współpracuje, tak jak wielu innych dziennikarzy, nie, nie pisze w prasie polskiej wydawanej pod okupacją sowiecką, wycofuje się na margines życia publicznego, pracuje jako furman, pracuje fizycznie jest tego absolutnie świadomy wybór no, wynikający z tego, że
2: nie chciał w żaden sposób, w jakikolwiek
1: sposób współpracować z bolszewikami
2: i też przetwarzając, znaczy tu idziemy świetnie nurtem, tropem biograficznym ale przetwarzając to na jego doświadczenia czy szukając przetworzenia, rzeczywiście to zejście z strzału i ta u- łatwość w rezygnacji z pewnych y- honorów, czy, czy przynajmniej wyróżnień prestiżowych, pewnych profitów, jakie prawdopodobnie daje dziennikarstwo, jest bardzo charakterystyczne, jest nutą, która będzie wracać w jego bardzo ubogim, wygnańczym życiu powojennym. I też jest to tak, tak sugestywne po prostu, tego z dnia na dzień rzucenie marynarki pana redaktora i przeistoczenie się Furmana i Drwala, że ilekroć spotykam Furmanów i Drwali w jego prozie, to natychmiast myślę, że to musi być port parol że to oni, to oni wypowiadają jego opinię. Więc podsumowując tą pierwszą, pierwszą połowę okupacji, nie da się tego powiedzieć dobrze polsko, ale okupacji liczby mnogich, okupacji wileńskich, jest to próba reanimacji programu krajowców, nazwijmy to, za czasów y, y, okupacji litewskiej, absolutne zejście z linii strzału i takie wtapienie się w tłum za linii okupacji sowieckiej, e, nadal pozostawanie na uboczu ale za linią, za okupacji niemieckiej, przypomnijmy, i tu zaczynają się te niezwykłe kontrowersje związane z Mackiewicza kilkoma artykułami umieszczonymi w prasie ukazującej się w Wilnie, które będą stanowiły asumpt do wręcz wyroku śmierci na niego, wyroku unieważnionego osobiście przez komendanta wileńskiego Aleksandra Krzyżanowskiego.
1: Każde zdanie z tych wypowiedzianych
2: teraz przez, przez Wojciecha, opisujących,
1: samą sprawę wyroku śmierci na Mackiewicza należałoby opatrzeć znakiem zapytania. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie
0: w każde z tych tych zdań wejść szczegółowo. Gdybyśmy spróbowali, mając świadomość, że sprawa jest niezwykle złożona i i skomplikowana, podejść do sprawy syntetycznie, co powinniśmy wiedzieć?
1: Powinniśmy wiedzieć po pierwsze to, że faktycznie w piśmie Goniec Codzienny Mackiewicz do jesieni 1940 roku publikuje ileś tekstów publicystycznych, że to są artykuły o wydźwięku antybolszewickim, natomiast wprost nie są to artykuły, które realizują założenia polityki niemieckiej. Mm-hmm. Moim zdaniem najbardziej kontrowersyjna jest krytyka układu Sikorski-Majski. Oczywiście ten układ był krytykowany także na emigracji w Londynie, ale czym innym jest krytykowanie tego układu w Londynie, a czym innym w bo tu nawet bezwiednie Mackiewicz wpisywał się w tezy propagandy niemieckiej, bo to było wygodne, żeby pokazać, że, że Zachód zdradza polskie i wschodnie granice. I myślę, że o tym wiedział. Natomiast on w pewnym momencie z tej współpracy rezygnuje. Mówiąc o tym, co powinniśmy wiedzieć, na pewno warto sobie zarysować, jaka była realna współpraca Mackiewicza z, z prasą um, ukazującą się za zezwoleniem władz niemieckich. Druga rzecz, która jest już rzeczą interpretacyjną, to jest właśnie pytanie o granice kolaboracji. Dlatego, że Mackiewicza do końca jego życia, nawet wiele lat po śmierci, oskarżano o to, że był kolaborantem niemieckim, stąd takiego najgorszego sortu osób współpracujących z Niemcami. Ci autorzy, którzy Mackiewicza bronią, starają się zniuansować tę historię, pokazują właśnie te ograniczenia współpracy, o których już wspomniałem, ale jednocześnie wskazują na to, że współpraca Mackiewicza z pismami, które określilibyśmy jako gadzinowe, jest niewspółmiernie mniejsza od współpracy znacznej części polskich pisarzy, dziennikarzy z prasą okazującą się pod okupacją sowiecką. Współpracy, którą bardzo łatwo się rozgrzesza, a wobec Mackiewicza często tej taryfy ulgowej się nie stosuje.
0: Dobrze, kiedy mówimy o o Mackiewiczu, pojawia się to napięcie, o którym Krzysztof wspomniałeś, ale Taką fundamentalną, jak się wydaje, tak sądzę przynajmniej sam, sprawą przy dyskusji nad kolaboracją, współpracą Mackiewicza z władzami niemieckimi jest Katyń. I myślę, że to jest hasło, które tutaj absolutnie musi się pojawić.
2: Tak, to jest taki jednostkowy epizod, gdybyśmy szukali najważniejszego dnia w życiu Józefa Mackiewicza, czy takiego, który przesądzi o jego powojennych losach, to to prawdopodobnie decydował i o o tym nieprzejednaniu krytyków, i o stosowaniu drugiego zestawu kryteriów, i o o tym, że dla Mackiewicza powrót do Polski, czy to osobisty, już nie mówiąc o osobistym, ale literacki był wykluczony, to fakt, że podobnie jak kilkunastu innych intelektualistów, za zgodą Władz podziemnych, ale na formalne zaproszenie strony niemieckiej w maju 1943 roku trafia do Katynia, stoi nad katyńskimi grobami, doświadcza niezwykle namacalnie masakry polskiej elity przedwojennej, co potwierdza jego presupozycję, jego, 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 jego interpretację komunizmu, jego niszczącej siły. Od tego momentu zresztą też można mówić o jego poważnie, no, powrocie do takiego publicystycznego zaangażowania antykomunistycznego, bo przecież niedługo zaczyna się odwrót trzeciej Rzeszy, wypieranie jej przez Sowietów i Mackiewicz rusza tym szlakiem, zatrzymując się w Warszawie, gdzie wyda ze swoją ówczesną i, i dożywotnią towarzyszką życia Barbarą Polską wyda kilka numerów pisma Alarm. Tak, jednego z ważnych polskich pism antykomunistycznych, które nie są e, jaką próbą współpracy e, e, z Niemcami, jak Trobiuskiewski. Jest to pismo podziemne, powydawane podziemnie, bezdebitowe, a jednocześnie, a jednocześnie podkreślające grozę tego e, Polski, która jest zawłaszczana przez Sowietów za cichą zgodą Zachodu.
1: Katyn. Ma definiujący wpływ na dalsze życie Mackiewicza, także dlatego, że on wiedział, to było oczywiste, że to jest, że w przypadku wejścia na te tereny Armii Czerwonej to jest dla niego wyrok śmierci. No. Więc było wiadomo, że musi uciekać przed Armią Czerwoną. Miał też to definiujący wpływ pod tym względem, że przez cały okres PRL, właśnie przede wszystkim ze względu na sprawę katyńską, Mackiewicz był na indeksie, nie można go było wydawać, był krytykowany i do tej krytyki używano tego epizodu współpracy z, z, z Gońcem Codziennym. Co ciekawe, dokładnie taki sam schemat komunistyczna propaganda w PRL zastosowała wobec innego pisarza, świadka ekshumacji katy, katyńskich, też wysłanego do Katynia za zgodą Armii Krajowej, czyli Ferdynanda Getla, który też uciekł i którego też po wojnie przez dziesiątki lat atakowano za to, że był kolaborantem w Warszawie. Dokładnie ten sam schemat.
0: Kiedy mówimy o Naskiewiczu, czasem nazywa się go mianem Wielkiego Świadka świadka historii. Wskazując, że jego być może najważniejszymi osiągnięciami, najważniejszymi dokonaniami literackimi, ale też chyba moralnymi jest właśnie dawanie świadectwa z jednej strony zbrodni katyńskiej, a z drugiej strony zbrodnią niemieckim w Ponarach. Profesor Andrzej Nowak na niedawnej konferencji w Sejmie zwracał uwagę na to, że być może relacja Mackiewicza z, z Ponar, stronicowa jest jedną z najbardziej wstrząsających i według profesora Nowaka jedną z być może najbardziej wstrząsających w globalnej literaturze w ogóle.
1: No nie tylko według profesora Andrzeja Nowaka, ale także według chociażby Czesława Miłosza. Jest taki znany list Miłosza do Mackiewicza, zresztą wydawcy nawet zrobili f- z fragmentu tego listu blerb na, na, na nowym wydaniu Fakty ludzie. E, list Miłosza do Mackiewicza, w którym właśnie pisze dokładnie to, o czym teraz powiedziałeś, czyli że, 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 że jeśli coś ma z Mackiewicza zostać, w historii literatury polskiej to na pewno to świadectwo e, z Ponar. I Wojciech wcześniej wspomniał o tym, że Katyn to jest być może najważniejszy pojedynczy dzień z biografii Mackiewicza. Być może tym drugim jest mm-hmm. z rzeczywiście wyprawa na rowerze do Ponar. E, to jest rzecz, dzieje się jesienią 1943 roku. Spójrzcie, to wszystko w ramach jednego roku kalendarzowego. E, Wilnianie wiedzieli, że w Ponarach e, Niemcy rozstrzeliwują Żydów. Mackiewicz opisuje to w ten sposób, że po prostu miał sprawę do załatwienia z kimś, kto w Ponarach mieszkał, jeszcze z nich nie uciekł. No i rzeczywiście jest świadkiem tego, jak na stację w Ponarach podjeżdża transport ludności żydowskiej i jak no dochodzi tam do ludobójstwa. Zapisał to w relacji takiej reportażowej, którą zatytułował Ponary Baza. Ta relacja jest też włożona do powieści, mm-hmm. droga do donikąd. Jest to od razu dla słuchaczy odniesienie, gdzie, gdzie, gdzie te relacje mogą znaleźć i absolutnie zgadzam się z, z tymi opiniami i ich preseranowaka i czy słowa Miłosza, i wielu innych, że jest to absolutna perła w polskiej literaturze, którą nazwalibyśmy literaturą świadectwa ludobójstwa dwudziestowiecznego. Jest to opis bardzo realistyczny, bardzo naturalistyczny wręcz, bardzo dosłowny, ale Mackiewiczowi udało się zrobić coś takiego, że mimo pokazania skrajnego okrucieństwa, jest to pisane bez epatowania i z ogromnym szacunkiem dla dla ofiar. I tam jest taka scena, która mnie chyba najbardziej porusza, gdzie Mackiewicz opisuje, jak stoi z dwoma polskimi kolejarzami, każdy z nich jest niejako bezwiednie świadkiem tego, co się dzieje i stoją razem trzymając się kurczowo jednego rowera i on opisuje o tym, że właśnie on on to przedstawia w ten sposób, że że te istoty ludzkie wobec tego, co się dzieje, gromadzą się razem, bo to to im jakoś pozwala zachować jeszcze w pewnym sensie człowieczeństwo.
0: Druga wojna światowa jest niewątpliwie tym wydarzeniem, a Katyń czy Ponary to takie jeszcze dwa szczególne punkty, które zdefiniowały całość życia Mackiewicza aż po jego kres, aż do roku 85. Bo po II wojnie światowej Mackiewicz znajduje się na emigracji do Polski, i nigdy nie wraca. Nie tylko nie wraca on sam fizycznie, ale też jego dzieła, tak jak Krzysztof, ty już powiedziałeś, lądują na indeksie, co efektywnie oznacza, że w Polsce nikt Mackiewicza, nie może, nikt dzieł Mackiewicza nie może kupić w księgarni dopiero w latach 70., w latach 80. one zaczynają się pojawiać w drugim obiegu wydawniczym, drukowane gdzieś właśnie za pomocą powielaczy, gdzieś w gronach, w gronach opozycyjnych. No, chyba że to jeszcze druga możliwość. Ktoś książki Mackiewicza przemyci z zagranicy, ale to to efektywnie jest jest droga znacznie trudniejsza. Powiedzieliśmy, czy nakreśliliśmy biografię Mackiewicza, tą pierwszą jego, pierwszą połowę jego życia w sposób sposób bardzo szczegółowy, a teraz chciałbym, żebyśmy pochylili się bardziej nad, nad samą twórczością, bo odnoszę takie wrażenie, nie wiem, czy zgodzicie się panowie, że Mackiewicza bardzo często, już do tego nawiązałem wcześniej, bardzo często ubiera się w buty pisarza politycznego, politycznego głównie i politycznego przede wszystkim. Czy to jest, czy to jest dobry pomysł, czy, czy, czy ograniczanie się do czytania Mackiewicza jako pisarza świadectwa, jako pisarza politycznego to jest, to jest dobry i uzasadniony pomysł, czy to troszkę bardziej jest skomplikowane?
2: Ja myślę, że ten pomysł wziął się stąd, że on słusznie wiadomość mi jest trochę chybiony, ale on się wziął stąd, że jest bardzo dużo w naszych czasach prozy ostentacyjnie niepolitycznej. Znaczy po, polityczność pojmowana jako funkcjonowanie człowieka w historii, wśród. Y, w szerokiej, rozbudowanej i złożonej perspektywie społecznej coraz bardziej przestało schodzić z radaru twórców na rzecz doświadczeń, czy to takiej głębokiej introspekcji, czy to małego kręgu ludzi. I to, o czym powiedzieliśmy w takiej laudacji na dwa głosy już na wstępie, Ta, ta niesłychana panoramiczność prozy Mackiewicza, to, co... To, co bywa czasami wychwalane jako taka perspektywa sarbiewskiego, że można widzieć jednocześnie widnokrąg i muchę, to po, po prostu moim zdaniem jest jednym z wyróżników naprawdę dojrzałości mm, pisarskiej, przynajmniej literatury modernizmu, literatury pierwszej połowy XX wieku, w której, w której trzeba osadzać Mackiewicza. I Mackiewicz opisuje, pozwólmy sobie na, na taki żarcik, czy nawiązanie do tytułu, fakty, przyrodę i ludzi. I wśród tych faktów opisuje fakty polityczne, są więc nie równi z faktami y, śmierci, miłości, erotyki, choroby, y, zagrożenia życia. I to, to że ten ton, wielkiej polityki, czy doraźnej polityki jest jednym z tonów, które składają się na symfonię życia w jego prozach, sprawie, że dla, dla słuchaczy, dla czytelników, dla których ta tematyka jest nowa, czy niespotykana, mówią, o, no to on tyle pisze o polityce, znaczy jest pisarzem politycznym, nie jest pisarzem politycznym, jest pisarzem życia, który także pisze o wymiarze polityki, wielkiej historii kształtującej życie ludzi, no, zwłaszcza bohaterów w epoce w miejscu, o którym pisze przede wszystkim jednak, czyli, czyli, czyli w m- między morzu, między pierwszą a drugą wojną światową.
1: Zgadzam się z tym, że u Mackiewicza jest dużo więcej rzeczy niż polityka, natomiast to też nie jest tak, że powinniśmy się jakoś strasznie zżymać na określenie Mackiewicza pisarzem politycznym, dlatego, że no, ten wymiar w jego prozie po prostu jest obecny, jest też obecny od samego początku w recepcji tej prozy. No bo jeśli ktoś, tak jak Mackiewicz, pisze książkę o wojnie roku 1920 i stawia w niej tezę historiozoficzną, polityczną można powiedzieć, która brzmi mniej więcej tak, że Piłsudski uznał, że wielkim większym zagrożeniem dla Polski jest biała Rosja, a nie Rosja Czerwona, a nie bolszewizm, i że pertraktował z bolszewikami zamiast razem z białymi Rosjanami zdławić komunizm, i że to jest wielka stracona szansa historii, no to jest to teza polityczna. Interpretująca historię polityczną. Chociaż jest tam dużo więcej. E, i, taka, I ta tematyka u Mackiewicza po prostu jest. Tylko no, rozumiem, że problem y, 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 i taka ostrożność, z którą się teraz wypowiadasz, bierze się stąd, że za często w recepcji Czyni się z Mackiewicza pisarza jednowymiarowego, a był pisarzem wielowymiarowym.
2: Tak, tak, jest redukowany natomiast... i to, przepraszam, że wyjdę Ci słowa, ale myślę, że, że, ta, że często jego że krytycy Mackiewicza, mówiąc pisarz polityczny, yy, yy, chcą powiedzieć, albo mówią to tak, jakby to brzmiało pisarz publicystyczny, a to już, jest, a to już bardzo zaniża yy, poziom tego, z czym mamy rzeczywiście do czynienia. Rozumiem, natomiast...
1: Jeśli padło już kolejne słowo na P, publicystyczny, no to trzeba też wspomnieć o tym, że Mackiewicz parał się także bardzo zresztą tak emocjonalnie publicystyką. Napisał bardzo dużo tekstów publicystycznych, politycznych, co też w tej recepcji często ciąży ku ku interpretacji właśnie jego całej twórczości jako twórczości politycznej. Dodam też, że dwa niesłychanie ważne tematy całej twórczości, twórczości Mackiewicza, to jest po pierwsze antykomunizm, a po drugie kwestia nacjonalizmów i patrzenia na narody. No i znów, można powiedzieć, że to są tematy polityczne, no bo antykomunizm są w sobie jest zagadnieniem z, z, z dziedziny polityki i takie bez wątpienia są. Ale można też spojrzeć, że to są zagadnienia, zwłaszcza antykomunizm, no bardziej z porządku mówienia o cywilizacji niż o bieżącej polityce. Sam Mackiewicz
0: mówił o sobie jako o antykomuniście, wskazując jako kraj pochodzenia, tak przynajmniej wedle anegdoty, Europę Środkową. I Powiedz Krzysztof, w takim razie to jak powinniśmy, czy też może jak jak ty sam odczytujesz właśnie rolę antykomunizmu w w całej twórczości Mackiewicza, bo rozumiem, że z jednej strony nie możemy sprowadzać całości jego myśli do, do takiego, do antykomunizmu i koniec, ale jednocześnie bez antykomunizmu Mackiewicza
1: sobie nie wyobrazimy. Co to właściwie znaczy? Odpowiem, natomiast może jeszcze sięgnijmy do źródła tych ankietowych odpowiedzi, bo często to się przytacza jako taka trochę anegdota i bardzo wyrazista, wyrazisty cytat związany z Mackiewiczem, ale może sięgnijmy do źródła, bo Barbara Toporska, czyli żona pisarza i też edytorka jego tekstów sformułowała to tak. Był zwyczaj na konferencjach polsko-niemiecko-amerykańskich w których Józef brał kiedyś udział osobistego przestawiania się przez jej uczestników. Kiedy przyszła na niego kolej, zadeklarował. Józef Mackiewicz, zawód pisarz, narodowość antykomunista, przekonania kontrrewolucjonista, kraj pochodzenia Europa Wschodnia. Komentarz to Polskie i niektórzy z obecnych potraktowali to za dowcip. Tak? Czyli to Polska mówi, że to wcale dowcip nie był, hmm. że Mackiewicz mówił o tym serio, ale pamiętajmy też, że mówił o tym. To jest świadectwo pewnie z lat siedemdziesiątych, a może już nawet osiemdziesiątych, czyli dość późne. Wróćmy do antykomunizmu. Co to znaczy? Dlaczego to ten wektor, jeśli można tak powiedzieć, w części Mackiewicza jest istotny? Mackiewicz uważał komunizm za antycywilizację, za jakiś przejaw takiego absolutnego zła, które może pojawić się w historii i w życiu społecznym. Dlaczego tak twierdził? Uznawał, że komunizm to jest coś, co niszczy wolność zarówno myślenia, jak i działania. Zabija indywidualizm i obezwładnia społeczeństwo jako takie. Odbiera te te, te żywotne siły i podstawowe impulsy, jakie my, wolne jednostki, tworzące wolne społeczeństwa mamy. Ponadto komunizm zabija jeszcze inną podstawową oprócz wolności wartość w życiu człowieka, czyli prawdę. Zdaniem zdaniem Mackiewicza komunizm to jest system, który jest oparty tylko i wyłącznie na kłamstwie. I jego zdaniem, dlatego jest prosty do zwalczenia, ale nie należy walczyć ideami, tylko siłą. Bo jak ludzie sobie powiedzą, że to jest kłamstwo i nie ma czego się bać, to upraszcza oczywiście, to, to walka z komunizmem już nie jest wcale tak trudna, jak się wydaje.
2: Zdaniem tylko dopowiem, bo to jest oczywiście niezwykłe, że moglibyśmy się spodziewać, że po doświadczeniach rewolucji w Moskwie i wojny XX roku niesłychanie brutalnej, Mackiewicz, jakby zupełnie by wystarczyło do antykomunistów Mackiewicza, gdyby opisywał okrucieństwa dokonywane przez bolszewików na swoich i na obcych i jechał y- formułą konia na wzgórzu małoczewskiego. Tymczasem nie, tymczasem czytanie Mackiewicza, absolutnie będąc naturalistyczne, czasem odobnienie no, wręcz perwersyjnie w, w, w opisywaniu okrucieństw wojny domowej, jednocześnie absolutnie nie poprzestaje na tym jego diagnoza. Za komunizm jest niesłychanie nowoczesna. To znaczy, bohaterowie. To jest aż zaskakujące, kiedy bohaterowie lewej wolnej, którzy są, no, chłopakami z niedokończonymi studiami albo po gimnazjum, nagle zaczynają mówić takim językiem trochę zamiatlinowskim, trochę orolowskim stawiając się diagnozy, że, że komunista znaczy wysysa nas wszystkich, nie, nie, nie ma naszej indywidualności, nie, nie ma prawdy, znaczy to są, to są, bardzo głębokie intuicje, które, które świadczą o głębi jego doświadczenia i które wkłada tak narracyjnie w usta swoich bohaterów.
1: Tytuł jednej z krótkich Prus Mackiewicza brzmi Zaczynamy gnić. I to też jest fraza dobrze pokazująca to, w jaki sposób on definiował to, jak komunizm zaczyna oddziaływać na społeczeństwo. Tu jeszcze może tylko przytoczę inny antykomunistyczny argument wysuwany przez Mackiewicza. On jest ciekawy, bo wydaje się bardzo przyziemny, a też bierze się z obserwacji życia społecznego. Mackiewicz mówi, że jednym z przejawów systemu komunistycznego jest potworna nuda. To jest system, który generuje nudę, że w tym życiu niewiele się dzieje. I jest taka jego też krótka forma prozatorska, gdzie on opisuje, w co się bawią dzieci pod rządami bolszewickimi. No i pisze, że narrator tego tekstu pisze, że zaobserwował, że dzieciaki po tam kilku miesiącach życia pod rządami bolszewickimi. Sowieckimi zaczynają bawić się w kolejkę. I ten tekst właśnie przedstawia to jako sygnał zupełnego rozpadu cywilizacji. Że dzieci przestają bawić się w berka, w rycerzy, tylko bawią się w ustawianie się w kolejce do kooperatywy i ktoś wciela się w tego, który łaje tych ludzi, mówi, że i tak nic nie ma i że trzeba równo stać w kolejce. I to jest przejaw właśnie tej, tej potwornej bezbarwności i nudy życia pod, pod komunizmem. I jak zderzymy to hasło nuda z takimi hasłami jak właśnie zabijanie wolności, zabijanie prawdy, to można nam powiedzieć, że to jest banane, ale właśnie nie. Bo, bo tu odwołuje się do tego, co mówił Wojciech o tej yy, 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 takim bardzo szerokim obrazie życia, który Mackiewicz, yy, który Mackiewicz tworzy w swojej prozie, gdzie jest miejsce i na powiedzenie o wielkich ideach i na bardzo takie plastyczne przedstawienie bardzo konkretnych efektów, jakie te wcielanie, czy próba wcielania tych wielkich, złych, w tym wypadku idei no, daje w życiu.
0: No dobrze panowie, ale o ile jest, jestem w stanie zrozumieć, że Józef Mackiewicz, jako reportażysta, piszący o drugiej RP, Pisał to, co sam zdążył zaobserwować. No ale jeżeli chodzi o życie pod reżimem, pod jarzmem bolszewickim, w reżimie komunistycznym, tego, pomijając pewnie kilka miesięcy, w gruncie rzeczy Mackiewicz nie zaznał, więc właściwie pisał w oparciu o co?
2: No, ale on też, on też opisuje reżim bolszy. Po pierwsze yy, nie był bratem Łatą, ale był, miał, miał yy, reporterską umiejętność rozmawiania z ludźmi a i z ludźmi z całej Europy Wschodniej, z której, jak wiemy, pochodził yy, narodowo. Jak to padło przed chwilą w cytacie. A po wtóre, yy, też Mackiewicz nie, nie opisuje całego komunizmu, a kiedy, kiedy go yy, ekstrapolował na migracji, to nie był już tak, zawsze tak błyskotliwy. On nie opisuje yy, yy, komunizmu opóki Nepu, czy, 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 czy wczesnego Breżniewa. On opisuje Komunizm, który znał doskonale, czyli komunizm taki bolszewicki lat, 17-20, najsurowszy i komunizm wchodzący na sztykach armii, armii Czerwonej w czasie, w tej i w po Europie Środkowej w czasie II wojny światowej.
0: Dobrze, więc to jeżeli chodzi o perspektywę, z jakiej, z jakiej pisał Mackiewicz, ale myślę sobie, że bardzo interesującą sprawą jest też to, tutaj przeskakuje do problemu recepcji Mackiewicza. Kiedy w ostatnich latach obserwowałem debaty, jakie w Polsce, debaty, może to za dużo powiedziane, dyskusje w każdym razie, jakie wywoływały rozmaite książki, takie z zakresu publicystyki historycznej może, no to niewątpliwie jedną z popularniejszych, inspirowanych bezdyskusyjnie, lewą wolną, była książka Piotra Zychowicza, poświęcona tak zwanemu paktowi Piłsudski-Lenin, aktowi, którego nigdy nie było, ale o którym Mackiewicz jako literat no dosyć i publicysta dosyć intensywnie pisywał na emigracji. I tutaj rodzi się we mnie takie pytanie, czy, czy nie jest tak, że z całej przebogatej spuścizny Mackiewicza na nasz czas wziął to, co najbardziej radykalne, to, co... Może nie wcale nie najciekawsze, czy nie jest tak, że może nie wiem niewłaściwie, bo nie dość dobrze od dzisiaj odczytujemy Mackiewicza, czy jest, krótko nie jest tak, że wzięliśmy nie tą najbardziej wartościową część jego spuścizny?
2: wzięliśmy, nie wzięliśmy, to jest oczywiście szalenie efektowne to, to y, równie efektowne, co odważne próba powiedzenia, co Piłsudski zrobił lub nie, ewentualnie co mógł zrobić i to takie politykowanie przy stoliku z panem starostą 80 lat później, że właściwie to Piłsudski powinien był pójść z Dominikinem czy z Wranglem, ale y, oczywiście to, 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 to absolutnie nie wyczerpuje Mackiewicza, o którego różnych rejestrach myślę, że możemy sobie y, y, wyliczyć ich kilka, począwszy od takiej niesłychanej panoramy między morza przez, nawiązując do współczesności, rozumienie wagi Ukrainy, co u, u, sam był bardzo blisko, najbliżej z problemem litewsko-wileńskim związany z Matkiewicz, ale, ale wagę Ukrainy widział niesłychanie jaskrawie. Natomiast ja wyjdę przed szereg i powiem m, trochę przewrotnie, a trochę nawiązując do naszych rozmów przed programem, że Mastkiewicz czeka na odczytanie jako pisarz ekologiczny który po prostu się wpisuje w zmierzch antropocenu i obawy przed, przed zniszczeniem środowiska naturalnego. Idealnie po prostu nie mamy drugiego. To do. wszystkie dokonania w tym zakresie Olgi Tokarów czy innych bledną przy tym, jak Mackiewicz rozumiał ekosystem po prostu w pierwszej połowie XX wieku.
1: Pełna zgoda, jeśli chodzi o ten wątek przyrodniczy, mm. bo Mackiewicz rzeczywiście był takim pisarzem, którego no, charakteryzowała Taka duża świadomość ekologiczna, przy czym ym, to jest ekologia w rozumieniu takim bardzo bliskim, rzeczywistego mu znaczeniu tego pojęcia. Czyli ekologia jako y, nauka o zależnościach w przyrodzie, o, systemie. o systemie. A nie ekologia rozumiana jako taki interwencjonizm przeciwko zanieczyszczeniu mm. przyrody. I ta perspektywa ekologiczna y, jest obecna w zasadzie w całej twórczości Mackiewicza. Zarówno człowiek, jak i otaczający go krajobraz, to są pełnoprawne składniki, które tworzą świat. I przyroda w prozie Mackiewicza bywa bohaterką, równie równo traktowaną jak ludzie, a raczej może nie ma tego rozgraniczenia między człowiekiem a przyrodą. To są elementy tego samego pejzażu. Przyroda jest też obserwatorką. To jest taka często figura literacka ze strony Mackiewicza, że on opisuje, jak przyroda patrzy na to, co się dzieje. Jest także komentatorką i często przyroda daje takie odniesienie do tego, co poza i ponad historią. Do jakiejś dłuższej perspektywy czasowej. Dlatego, że te nasze wojny, te nasze tragedie, to jest jakiś epizod w porównaniu z z długim trwaniem, z długim trwaniem przyrody. Przy czym Mackiewicz często jest bardzo ironiczny w pokazywaniu, tego jak człowiek nadaje sens swoim relacjom z przyrodą. Jest jego taki w ogóle kapitalny tekst Ucieczka przed wyzwoleniem, gdzie na podstawie doświadczeń autobiograficznych opisuje swoją drogę od Wilna do, do Włoch. To wyzwolenie w cudzysłowie, no bo tu chodzi o Armię Czerwoną. I ten tekst zaczyna się tym jak właśnie narrator, bohater tego, tej prozy idzie, to jest jesień i idą za nim liście, które go odprowadzają i, i bohater myśli, że, że właśnie ten ojczy, ta ojczyzna jego w tym rozumieniu bardzo bliskim go żegna w ten sposób, ale za chwilę jest komentarz, nie, to jest złuda, to są tylko liście, nie ma dialogu między liśćmi a, a człowieka. Na przyroda jest bardzo, bardzo wiele funkcji w, w prazie Mackiewicza nie ma,
2: nie ma dialogu, ale jest, ale jest yy, współistnienie, tylko jedno zdanie, chociaż dłuższe. Pocisk królał to właśnie miejsce i zasłonił go w strasznym huku wulkanem torfu i kłakami dar- darni. Zabił 300 komarów, dwie myszy polne, dwie glizdy, tuzin czarnych żuczków, Michała Łukoszewicza, szeregowca 105 ręborskiego pułku piechoty oraz sikurkę czarnogłówkę, którą strącił wybuchem z gałązki pobliskiej brzuski. No, Chciałby się powiedzieć cytatem z innego wybitnego polskiego autora, wojny owadów, wojny ludzi. Tak opisuje, w takim współistnieniu różnych planów opisuje Mackiewicz zagładę człowieka, pojedynczego istnienia i zagładę przyrody. Natomiast jeśli można wrócić do
1: tego pytania Michała o o to, czy nie jest przypadkiem tak, że w recepcji wyciągnięto kilka tematów z Mackiewicza, tych najbardziej efektownych, najbardziej kontrowersyjnych i że że dyskusja o nich trochę przykrywa całą spojrzenie na całość, to ja się z tym zgadzam. A oprócz tematu wojny dwudziestego roku jest jeszcze powieść Nie trzeba głośno mówić i cała mackiewiczowska krytyka polityki Polskiego Państwa Podziemnego wobec Związku Sowieckiego. I to jest bardzo szeroko dyskutowany temat, czy Mackiewicz miał rację, czy nie miał. I trzeci taki wątek, który na który jakoś dominuje chyba, to jest mackiewiczowska krytyka polityki wschodniej Kościoła Katolickiego, hmm. porząd- zawarta w dwóch książkach wyda- publicystycznych, wydanych w latach 70 i to są tematy, które rzeczywiście cały czas wracają i są e- dyskutowane. Z jednej strony dobrze, bo, bo to są tezy, może z którymi nie zawsze bym się zgodził, albo nie we, nie we wszystkim w tych tezach bym się, bym się zgodził, ale myślę, że są ciekawe. Ale z jednej strony trochę szkoda, bo, mm, bo, y- bo wpychają często Mackiewicza w takie schematy interpretacyjne, które nie zawsze jego y- odbiorowi jego prozy służą, często Mackiewicz jest w recepcji wpychany w w ten taki narożnik, że to jest pisarz prawicowy nadaje się mu łatkę pisarza prawicowego tymczasem jeśli spojrzy się na jego podejście do narodów do nacjonalizmów,
2: no to nagle się okaże, że że że... trzeba zredefiniować prawicowość co najmniej (laughs) to prawda
0: Panowie, myślę, że o twórczości Mackiewicza, o jego jego postaci można rozmawiać znacznie dłużej i mam nadzieję, że jeszcze będzie ku temu okazja, ale o bardzo wielu rzeczach powiedzieliśmy, pewnie jeszcze o całej masie nie zdążyliśmy wspomnieć, ale gdybyśmy pokusili się o jakąś próbę podsumowania, nie, nie ośmielę się powiedzieć, syntezy Mackiewicza, jak właściwie mamy go usytuować na tle polskiej literatury? I z drugiej strony jak zrozumieć to, że wokół Mackiewicza jest taka aura postaci, niektórzy powiedzą wyklętej, inni powiedzą osobnej. No w każdym razie na pewno w wyraźny sposób wyróżniającej się. Jak widzimy, jak, jak wy widzicie Mackiewicza na tle nie wiem, kultury polskiej XX wieku, to jest rzeczywiście postać tak ważna, czy może tylko tak kontrowersyjna?
2: jest na pewno takim brakującym ogniwem. Znaczy było wielu innych tytanów klasycznej powieści historycznej. To była właśnie właśnie klasyczna powieść historyczna, która czy to w, w twórczości Gołbiewa, czy Jana Władysława Grabskiego Traktowało o epokach odległych, mierzyła się na poziomie warsztatowym z tym, jak przedstawić je w sposób plastyczny, jak Polakom uplastyczni średniowiecze albo była też, powiedzmy sobie, trochę bardziej y, rozrywkowa, czy krzepiąca niż wierna. Y, y, Mackiewicz jest chyba jedynym, który ja, bo oczywiście to była szarża, to, to mają porównanie to są na następie, ale jest pisarzem, który ma rzeczywiście niesłychany dar mm, tworzenia takiej panoramy historycznej tołstojowskiej, i na odniesienie rosyjskie, odniesienie do Przewodka uciec, który ma w sobie taką dorosłość pisania, w sensie, że u niego jest bardzo dużo goryczy, jest nawet dużo brutalności, brutalności, która nie, nie, przeistacza, nie, nie przeistacza się w cynizm, ale jest brutalna w opisie miłości, śmierci, zmagań, to, 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 to nie jest to pisarz, to polecenie młodszej młodzieży, a jednocześnie, jednocześnie myślę, że jedną z przyczyn jego odsunięcia, czy czy właśnie spychanie do narożnika, poza tym, tym, że straszliwą łatą przyszła propaganda komunistyczna, jej świadomi albo nieświadomi następcy, właśnie ustawiającego w w zemście za świadectwo katyńskie w narożniku pisarza prawicowego lub traktującego to określenie prawicowe czy komunistyczne, ale też, powiedzmy sobie, był był Mackiewicz takim człowiekiem bardzo mocno nieprzesiadalnym i jego jego poczucie o kompleksy z upływem lat sprawiały, że stawał się coraz bardziej najeżony, takim takim żubrem rzeczywiście wideńskim, ale żubrem tak w znaczeniu zjeżenia, zjeżenia grzywy rozstającym się z kolejnymi bardzo mu nawet życzliwymi kierunkami na migracji, i na pewno to takie nieprzejednanie w połączeniu z zadzierzystością no, nie, nie sprzyjało ani jego wciąganiu w krąg nawet szeroko pojętej literatury migracyjnej, ani, ani odkrywaniu później.
1: Tak, myślę, że jakimś takim czynnikiem, który często wpływa na, na niechęć wobec Mackiewicza, jest jego publicystyka, gdzie on rzeczywiście no, nie brał jeńców. Z lubością głosił bardzo kontrowersyjne tezy, zawsze chciał iść pod prąd i tu ciekawym takim świadectwem historycznym jest chociażby podejście do Mockiewicza Jerzego Giedrojcia, który przecież w kulturze publikował jego i teksty literackie, i publicystykę, wydawał jego powieści
2: przyznawał mu nagrody.
1: Tak, ale to też była kontrowersja, bo przyznał mu nagrody jednocześnie odcinając się od tez publicystyki Mackiewicza, za co Mackiewicz się obraził. W listach pisał, że znowu puścił artykuł tego wariata Józefa Mackiewicza i napisał też tak, że Uważam go, Mackiewicza, za jednego z najwybitniejszych polskich literatów. Najbardziej nie zgadzam się z jego poglądami politycznymi. Czyli właśnie Giedroś miał takie podejście, że doceniał twórczość literacką, jednocześnie odrzucając twórczość publicystyczną. Natomiast tak, czy czy Mackiewicz jest aż tak ważną postacią? Bym powiedział, że tak. Przede wszystkim ze względu... Najprostszy argument ze względu na rzeczywiście poziom literacki jego, jego prozy. I tu słuchaczom bym bardzo polecał, e, może nawet jeśli ktoś nie czytał, właśnie zaczęcie może od tych krótszych form prozatorskich, od jego opowiadań, reportaży, no, szkiców. E, e, one pod względem gatunkowym są bardzo też trudne do zakwalifikowania. E, jestem absolutnie przekonany, że to są rzeczy doskonałe. Natomiast w prozie no to jest tak, że rzeczywiście czytelnika mogą zrażać te warstwy powieści, które są debatą polityczną. Natomiast pokazanie realiów chociażby wojny polsko-bolszewickiej, frontu w roku 20, ja czegoś takiego w polskiej literaturze nie znam.
2: Ale też świat dworków przedwojennych, w, no po prostu wszyscy, wszyscy chwalą Pawlikowskiego. No wspaniały jest Pawlikowski, ale ale Mackiewicz lepszy. Tu chodzi o Michała Kryspina. Michała Kryspina, oczywiście. Pawlikowskiego, człowieka bardzo bliskiego obu
1: braciom e, Mackiewiczom. Ostatnia rzecz. Powiedzieliśmy dużo, kilkakrotnie mówiliśmy o niechęci Mackiewicza do nacjonalizmów i wąsko rozumianego pojęcia narodu. Mocnie tego tematu nie rozwiniemy, ale jeśli e, mówimy o jakiejś aktualności Mackiewicza, o, czym, o tym dlaczego jest ważny, no to po w 30 latach historii być może znów okazuje się, że jakaś przestrzeń kulturowa, geopolityczna, cywilizacyjna, wspólna przestrzeń po dawnej Rzeczpospolitej, polsko-ukraińska, litewska, białoruska znów zaczyna mieć e, znaczenie. A jeśli tak, to odwołujmy się do takich tep- interpretacji jak właśnie te proponowane przez Józefa Mackiewicza, bo on patrzył na ten na to, na to miejsce w świecie, miejsce w Europie, jako na miejsce wspólne
0: e, tych narodów. Proszę Państwa, 120 lat temu urodził się Józef Mackiewicz, i o nim dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z doktorem Wojciechem Stanisławskim i z Krzysztofem Niewiadomskim. E, myślę, że e, Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko zachęcić państwa do tego, żeby sięgnąć po, po twórczość Mackiewicza, jak usłyszeliśmy rozpiętą gdzieś między Sołżenicynem a Olgą Tokarczuk, ale bardzo ważnym elementem jego twórczości była współczesność i z naszego już punktu widzenia historia Polski. Bardzo panom dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
0: Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchają państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.